0: Se você for no feeling, né, vamos fazer em barra, vamos fazer assim, vamos fazer a, CEO, vamos fazer a MN, sem ter noção exata do tamanho do seu mercado, além de você estar blindado em relação a negócios, que você não sabe exatamente qual é o potencial daquele, daquele nicho, você também está um pouco blindado em relação à estratégia. Porque você não sabe se de fato aquelas ações que você vai ter tempo, vai demandar tempo seu e da equipe, você não sabe se aquilo realmente é a melhor estratégia para atingir. Então eu diria que esses dois pontos são, são os pontos fundamentais para antes de qualquer coisa, você pensar, né, Ricardo, qual o tamanho, como fazer isso, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Como dimensionar o seu mercado antes, de fato, você deslocar isso numa de estratégia e numa tática.
1: Você está escutando B2B Insiders. A compra é uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Gabriel Barbosa, e junto com Davi Costa Lima e convidados de peso, vamos levar para você o que há de melhor sobre o marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada! Olá, aqui é o Gabriel Barbosa, sou cofundador do B2B Insiders, a maior e melhor comunidade de B2B do Brasil. Além de cofundador do B2B Insiders, também estou como diretor de marketing, responsável por geração de demanda globalmente na Incógnia. E eu estou aqui com o Davi Costa Lima, também com o fundador do b Insiders, uh, para a gente falar sobre o tema dimensionamento de mercado. Olá, bom dia,
0: boa tarde ou boa noite. Meu nome é Nadir Costa Lima, assim como o Gabriel, sou cofundador do b Insiders, a melhor e maior comunidade b 2 do Brasil. E também sou cofundador da GrowthBee, e também estou com o head de marketing da Bit9. E convido vocês, inclusive, a me acompanharem no LinkedIn, acompanham o Gabriel também, onde a gente compartilha não somente dados e informações, do sobre B2B, mas também um pouco da nossa atuação no dia a dia. E hoje, como o Gabriel bem falou, um tema bem importante, dimensionamento de mercado. Né? Qual é o contexto disso dentro de uma estratégia e por que você tem que entender isso né? para colocar em prática, né? em nível tático, as suas ações né? para a sua empresa B2B.
1: Então, esse é um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje. Legal. Bom, então, acho que a primeira coisa importante a respeito de dimensionamento de mercado, a gente entender por que dimensionamento de mercado é importante né? e quais também as consequências da gente ir para um plano... A gente até começar a já falar de estratégia, por exemplo, né? então, por exemplo, já começar a falar de go to market, etc., sem fazer o dimensionamento de mercado. Né? Tem muitas pessoas que acabam pulando essa etapa ou acabam fazendo essa etapa talvez pela metade, e acabam talvez ignorando algumas coisas ao fazer o dimensionamento de mercado que são essenciais para que a estratégia caminhe para o rumo certo, para que no final do dia, né, e assim, quando você tem na estratégia, você sai do curso e você deixa de fazer alguma coisa que pode te causar um erro aí de talvez 5%, esse erro, né, quando aí vai para a tática, já já fica um erro muito maior, é né, Um erro aí já de talvez 50% do que você deveria fazer por conta de alguma coisa que você ignorou na etapa de dimensionamento de mercado. Então, vamos entrar no tema. Davi, então, me fala um pouco do que você entende por a importância do, de fazer o dimensionamento de mercado, quais as consequências de não fazer ele, o que pode acontecer com uma empresa que ignorar certas coisas dentro do dimensionamento de mercado. Bom, eu acho que é importante
0: a gente falar que o nosso papel aqui é, é dar um pouco mais, bem mais, na verdade, autonomia para o marketing em nível estratégico. né? Então, a princípio, muitas pessoas acham que tamanho da audiência, dimensionamento de mercado é um componente somente estratégico em nível de negócio, o que é verdade. Porém, também é uma atribuição do marketing, porque isso vai se desdobrar em algo tático. Então, o porquê de fazer dimensionamento de mercado né? e por que, que o marketing tem que fazer isso? Bom, tem o um componente de negócios, porque você, dependendo do, do tamanho do mercado, né, aliado ao seu modelo de negócios, que aí sim é uma questão de, de celeros e tudo mais, você vai ter uma noção da viabilidade. Né? Cara, a gente tem um mercado ou não que a gente consegue alcançar. Faz sentido, do, do ponto de vista de negócios, a gente atacar esse mercado, esse tamanho de mercado? Então, esse é o primeiro ponto do porquê é importante a gente pensar nisso. Né? E o marketing, sim, tem que ter a inteligência, porque, no final das contas, se você é marketing, você tem as suas metas relacionadas a vendas. Então, se você tem um mercado que não é viável, então você também tem que pensar nesse lado. E o segundo lado, que é 100% marketing, é a partir do tamanho de mercado, desse dimensionamento, é que você vai definir qual é o seu goal de marketing. Ou uhum. seja, qual é a sua melhor estratégia para você falar com aquele grupo de pessoas, de empresas. Uhum. Né? Então, isso tudo vai variar dependendo do seu segmento. Se você tem um ticket maior, menor, se o tamanho de mercado é muito grande, se ele é pequeno, então isso muda a estratégia. Uhum. Então, se você for no feeling... É, vamos fazer barra, vamos fazer assim, vamos fazer ABN, sem ter noção exata do tamanho do seu mercado, além de você estar blindado em relação a negócios, que você não sabe exatamente qual o potencial daquele, daquele nicho, você também está um pouco blindado em relação à estratégia, porque você não sabe se de fato aquelas ações que você vai ter tempo, vai demandar tempo seu e da equipe, você não sabe se aquilo realmente é a melhor estratégia para atingir. Então, eu diria que esses dois pontos são os pontos fundamentais para antes de qualquer coisa, você pensar. Né? E cara, qual o tamanho, como fazer isso, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso? Como dimensionar o seu mercado
1: antes de fato de você te jogar isso numa estratégia e numa tática. Legal. Muito bom. Eu acho que esse ponto que você falou né, é essencial de ah, será que eu faço inbound? Será que eu faço ABM? Será que eu faço outbound? Faço geração de demanda, faço captura de demanda. Ir para isso direto né, às vezes acaba causando uma consequência negativa de você ignorar certas coisas, por exemplo, já entrando um pouco no, no como fazer. Né? Uma empresa, por exemplo, que precisa vender para pequenos negócios. Né? Eu quero vender crédito para pequenos negócios. Se eu ignorar, por exemplo, ah, então eu vou atrás de pequenos negócios, vou atrás de, de formas de mapear esse mercado, mas eu ignoro, por exemplo, de repente, o faturamento daquele pequeno negócio. Né? Eu posso estar tá procurando vender para uma empresa que ela não vai nem ter dinheiro para comprar a minha solução. Né? Dentro da verba que ela tem de investimento para... Soluções como a minha, ela talvez não vá ter aquele não vai ter aquilo dentro de casa, não vai ter aquele investimento possível. Né? Então, e aí eu vou começar a fazer, por exemplo, tentar fazer captura de demanda num mercado em que nunca vai, eu nunca vou conseguir capturar aquela demanda. Né? Então, vamos entrar um pouquinho nisso, vamos falar um pouco sobre como fazer dimensionamento de mercado. Né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir fazer dimensionamento de mercado. É entender quais dados você vai utilizar para dimensionar esse mercado. Né? Primeiro que acho que não tem forma certa ou errada do ponto de vista de... Assim, cada negócio é um negócio. Né? Você, para o seu negócio, pode, tem algum fator que pode ser importante, algum dado que seja muito relevante. E para o meu negócio tem dados que são totalmente diferentes e relevantes que para você podem ser irrelevantes. Né? Então, vamos entrar um pouco nisso, de quais dados a gente utiliza Quais são talvez os mais corriqueiros e quais que podem ser talvez bem específicos para cada negócio, né?
0: Sim, sim. Antes até de entrar, Gabriel, complementando um pouco o que você falou, ontem eu vi um post no LinkedIn de um VC americano, e basicamente ele elega, assim várias, várias táticas, táticas tipo, outbound, SEO, é, partnerships, uma porrada assim. Ele fala: se assim, alguma dessas ações não está funcionando, é porque você não contratou a pessoa certa. E aí é engraçado, porque eu fiz questão de comentar, eu falo, cara, é tipo, uma boa, óbvio, né? Mas tentando evidenciar que assim, esse tipo de, de afirmação, de conteúdo, ele prejudica o mercado. Uhum. Porque um, um profissional de marketing que olha aquilo ali, ele tem, ele acha que a solução está na tática uhum. e ele vai achar que talvez, cara, eu estou fazendo o Outbound errado ou estou fazendo SEO errado. E o ponto é que você colocar talvez você esteja fazendo a tática errada. Uhum, né? uhum. Você escolheu a tática errada. Então, foi o que você falou, tipo, cara, eu tenho aquela empresa, né? e ela tá dentro do meu FIT, mas ela não tem faturamento. E você não fez esse dimensionamento de mercado. Então, você está tentando vender para eles. Talvez tenha aderência de comunicação. Talvez eles falam, cara, isso é bacana a sua solução. Mas eles não conseguem pagar. Uhum. Eles estão num nível de faturamento abaixo. Uhum. Então, você vai culpar a tática, sendo que, na verdade, é uma questão estratégica. Uhum. Você não conseguiu entender exatamente qual o seu mercado. né? utilizando nesse exemplo o componente do faturamento uhum. para saber se você conseguiria ou não entregar valor, ok. Mas se você também está dentro do budget ou do momento daquele... Né? Uhum. Então, é, é esse pensamento focado em táticas né? que a gente vê muito hoje. Eu acho que é esse... Vamos entrar agora em detalhes de como fazer o dimensionamento de mercado, mas eu acho que é uma resposta a isso. Entendeu? Uhum. É uma pré-tática, né? basicamente. Bom, então já entrando é, um pouco mais na prática né, de como a gente consegue fazer esse dimensionamento de mercado, eu acho que uma explicação que é legal a gente ter é entender que, assim, antes mesmo, quais são os elementos que a gente vai utilizar? Dados. né? E existem, em linhas gerais, dois tipos de dados, né? os dados primários, uhum. né? Que no inglês a gente chama de first part data, e os dados de terceiro, né? Que são third part data. Então, assim, isso a gente pode se dobrar em vários, mas todos os dados relacionados ao seu CRM, ao seu faturamento, dados relacionados a acesso ao seu site, que você consegue também correlacionar. Eles são dados primários, uhum. que você tem que olhar primeiramente. O que eu tenho dentro de casa, que eu já posso utilizar, de, usar de inteligência para justamente entender o meu mercado. E aí, consequentemente, você vai para os dados terceiros, uhum. que são basicamente esses data providers que tem aí, que vão te ajudar a enriquecer a sua estratégia, a seu pensamento. Uhum. Né? Então, a gente tem dados filmográficos, né? localização, é, tamanho de funcionários, faturamentos. Né? No nível Brasil, você pode cair com o KNAI da vida, você tem dados tecnográficos, né? quais são as tecnologias, o uhum. meu, meu cliente ele usa, usa RP, então, cara, usa o SAP, ou SAP, o né? Oracle, enfim, então você tem essa, essa infinidade de, de dados para correlacionar e daí entender mais ou menos
1: qual é o tamanho do seu mercado. Uhum. Legal, e acho que isso é um ponto importante, né? De quando você, claro que, como você falou, tem a atribuição de negócio, né? e normalmente, eu acho que isso é um ponto muito chave, assim. Eu vejo na maior parte das empresas esse olhar para dimensionamento de mercado do ponto de vista de negócio. O negócio é viável, né? então a gente vai atrás desse mercado para entender a viabilidade do negócio, porque se eu servir esse mercado e eu conseguir uma fatia de X% desse mercado, então, nossa, ótimo, o negócio fica de pé, etc. E tal. Mas do ponto de vista de marketing, você vai precisar utilizar isso para definir essa estratégia de marketing. Então essa eu acho que é uma chave Importante, assim, né, de para entenderem não só fundadores, CEOs, CFOs, que você precisa trazer o marketing para essa etapa. Claro que você vai primeiro fazer o dimensionamento para entender a viabilidade do negócio, mas você depois vai desdobrar esse dimensionamento de outras formas, né? E tem diferentes níveis de dimensionamento, né? Você tem esse dimensionamento de mercado do, do ponto de vista de potencial de negócio, mas tem esse dimensionamento do ponto de vista de desdobramento estratégico de como você vai atacar o mercado que no final do dia é o go to market né? então você vai talvez escolher segmentos específicos desse mercado em que você está olhando do ponto de vista de negócio né? e a outra coisa também que é interessante é uma vez que você mapeie por exemplo, né, você pega esses dados de mercado, né, esses dados de terceiros como KINAI dados filmográficos, indústrias né, indústrias, acho que é difícil fugir de indústria, né? Acho que a primeira, talvez seja uma das primeiras coisas a você olhar quais são as indústrias que você quer que fazem sentido você vender, né? E de repente quando você coloca os seus dados primários junto desses, vai te ajudar a calibrar algumas coisas, né? Então, por exemplo, você entende que pô, eu preciso, por indústria eu preciso atacar, eu, eu preciso, eu quero vender para o setor financeiro. Por indústria eu quero vender também para, sei lá, e-commerce, por exemplo, né? Só que aí quando você olha no seu site, você vê com quem funciona melhor a mensagem, né? quem converte melhor, que clientes que de fato estão tendo mais sucesso com o meu produto, aí você volta para trás e você talvez calibra a estratégia. Você olha e fala, não, eu preciso agora, neste momento, focar no setor financeiro, porque é o setor que eu tenho prova social, é o setor onde eu estou conseguindo de fato mais sucesso do ponto de vista de geração de valor, e aí eu vou olhar e vou recabrar Eu olhar e falar, deixa eu dimensionar, deixa eu talvez segmentar dentro do setor financeiro um pouco mais para entender como que eu posso servir melhor o setor financeiro. né? Quais são talvez as diferentes nuances dentro do setor financeiro para que eu, eu veja se, dependendo no médio prazo, né? talvez no prazo de um ano, dois anos, eu focando dentro do setor financeiro. Se é viável eu dentro de um ano, dois anos, vender só para o setor financeiro, segmentando dentro dele. né? Não, perfeito.
0: Eu acho que é exatamente essa a lógica de pensamento. Até para dar um zoom out, que é sempre legal fazer esse zoom out, né? Tipo assim, qual é a ideia da empresa? Né? É, é, é o lucro, né? Óbvio que tem um propósito por trás da, da, do estrondamento em negócios, porém, né? olhando assim de uma forma bem grosseira, é o lucro. Uhum. Né? E você tem esse lucro, potencializa esse lucro entrando e penetrando no mercado. Uhum. Né? Só que você não consegue penetrar no mercado de uma vez só. Uhum. Você tem que, né? Porque na hora que você vai para a parte estratégica e, e desdobrado na parte tática você acaba falando com pessoas diferentes que estão em momentos diferentes que tem problemas diferentes de forma diferente uhum. Então você tem que entender o seu mercado para entender quais são as estratégias de ataque para cada uma delas né E aí mediante ao potencial de faturamento você fala cara então maravilha vamos nesse momento que a gente está agora, vamos focar no mercado das fintechs, uhum. porque é um mercado que está aquecido, é um mercado que a gente consegue entregar valor e o é um mercado que consegue acelerar a nossa penetração de mercado, consequentemente vai gerar lucro. É legal ter esse pensamento que é para a gente não ficar muito focado somente na parte da de estratégica existe um porquê, né a gente está aqui também para fazer a roda girar, de certa forma uhum. Então, trazendo um pouco para a parte prática, eu vou dividir aqui um pouquinho como é que eu estruturei no caso da, da BIT, né? Eu não vou entrar em detalhes relacionados à, à BIT em si, porém, vou falar como eu estruturei, porque eu acho que já é uma, uma linha de pensamento que consegue traduzir bem o que a gente falou agora. Uhum. Né? Então, assim, em linhas gerais, a primeira coisa que eu olhei foi. Beleza, vamos ver qual foi o faturamento do ano passado, né o faturamento do ano de 2022. E aí eu consegui identificar que três indústrias específicas se destacaram em relação ao faturamento. No caso, é água construção e energia. Uhum. Daí, então, eu peguei a, as empresas de ar, né e consegui ver mais ou menos ali qual é o estilo de empresa que gerou mais faturamento. No caso, como é, é uma solução relacionada a processos, foi uma divisão, foi uma boa relação em relação ao número de funcionários. Então, quanto mais funcionários, mais processos. Daí foi dividido, então, em três tiers. Né? Então, acima de mil funcionários, abaixo de, de 500 a mil funcionários, abaixo de 500 funcionários. Sendo que, né, acima de mil funcionários dentro do segmento agro, por exemplo, você já tem um número bem menor de empresas do que, por exemplo, entre 200 e 500 funcionários. Então, qual é a finalidade disso? Primeira finalidade é óbvia: é que a gente consegue entregar muito mais valor a primeira linha, acima uhum. de mil. Né? Só que também é um número bem menor de empresas, uhum. né? pois elas são em outros momentos. Então isso muda a estratégia. Então, para o tier 1 lá de cima, fatalmente vai ser um desdobramento um pouco mais ABM, uhum. até porque a gente sabe que o potencial daquela conta é muito maior em termos de faturamento. Uhum. Porém, para o tier 2 e 3, eventualmente já pode fazer uma coisa de captura de demanda, já pode fazer uma prospecção um pouco mais massificada porque a gente sabe que o potencial de faturamento é menor, porém a gente tem uma, um poder de alcance maior,
1: porque é um pool maior de empresas. Uhum. Então essa é mais ou menos a que eu pensei, traduzindo um pouco aí do que a gente vem falando. Legal. Então, pegando um gancho disso que você falou, Davi, de esse pool de empresas, né, que são talvez as empresas de maior faturamento, as empresas que, e obviamente por ser... Não obviamente, mas assim, por ser um maior faturamento, você tem um número menor de empresas, e aí por ser um número menor de empresas... E, e empresas em que uma venda provavelmente vai ser mais complexa, porque, porque a empresa é maior, mais estruturada, provavelmente tem mais pessoas dentro de um comitê de compra, isso faz com que a venda seja mais complexa. Então, por ser mais complexa, você precisa escolher uma estratégia que responda à necessidade de uma venda complexa. Né? Enquanto que as empresas, nessa parte, nesse tier em que existe um número maior de empresas com faturamento menor, você provavelmente vai ter uma complexidade menor e tem aquele outro ponto que a gente sempre fala do tal do 95% ou 5%, né? em que, só recordando, 95% do mercado não está no momento de compra, por diferentes razões, porque está atrelado a um contrato, porque é, não tem a verba etc e tal. Enquanto 5% do mercado está no momento de compra e está procurando uma solução. Quando você tem um, esse tier em que tem um número maior de empresas a chance de você, porque existe esse 5% dentro dessa quantidade maior de empresas, a chance de você conseguir, de fato, capturar a demanda de pessoas que estão buscando por uma solução é maior. Enquanto que a chance de encontrar esse 5% ali num grupo menor de empresas é muito menor. Então, se você fizer a captura de demanda para aquele dinheiro em que tem um número menor de empresas, você vai, no final do dia, investir os seus recursos um lugar em que você provavelmente vai capturar você pode até ser que funcione. E num primeiro momento, talvez até funcione, porque não tem, talvez, ninguém capturando aquela demanda. Né? Ou você não estava capturando a demanda, ninguém ouviu falar de você, e aí você é um, um novo player, e talvez uma ou duas empresas, algumas empresas dentro daquele tier, busquem falar com você, e você acabe capturando. Mas a chance de você continuar capturando é menor. Né? Então, acho que isso traz um pouco para a prática de por que é importante você dimensionar o mercado, e separar nesses tiers, né, para você conseguir definir, porque senão você acaba fazendo, usando a estratégia de Gold Market errada, e não é que é errada, mas assim, ela vai ser menos eficaz. Exatamente. Esse que é o ponto. Tem muita gente que às vezes fala sobre algumas coisas que a gente posta, etc e tal. Ah, mas às vezes você fala, vocês falam que uma coisa é certa, uma coisa é errada. Assim, no final do dia, a verdade é, não existe certo e errado para nada, existe o que funciona e o que não funciona, né. E fun ou funciona mais e funciona menos. Funciona menos você buscar fazer captura de demanda para um, uma parte do mercado, um, um segmento do mercado em que tem um número menor de contas disponíveis. Né? Então, acho que esse ponto é, é essencial. não Perfeito, Gabriel.
0: Acho que é exatamente isso. Eu até gosto de brincar falando né, que a gente não tem estratégia de estimação, porque a gente está num contexto que a gente é, no final do dia, né, é cobrado por resultados. Uhum. Então, é uma obrigação nossa como profissional ficar antenado ver as mudanças né, e entender o que funciona mais e o que funciona menos. E um ponto importante é que a tecnologia ela avança e a forma de você consumir conteúdo, consumir produtos e de se comunicar, interagir, muda também. Uhum. E isso muda o marketing na essência. Então, quando a gente fala é, do novo inbound, é claro que a ideia do novo inbound automaticamente cria uma cisão na mente. Mas é uma evolução natural, que a gente obviamente está colocando um componente de marketing em cima, mas é porque as coisas mudaram. Uhum. Né? Então assim, se a gente não se atualizar... cara, E aí é o que a gente fala no LinkedIn, trazendo aqui para o podcast, a gente é super aberto a qualquer tipo de novo ângulo. Uhum. Então se você que estiver ouvindo aí tiver uma visão parecida, similar, um pouco conflitante até, mas que no final do dia vai trazer mais resultados ou tirar a fricção dos resultados, que também é o nosso objetivo, eu acho que esse seria o nosso maior propósito né, nessa, nessa iniciativa. Porém, voltando um pouco para a parte prática, eu acabei compartilhando um pouquinho aqui a metodologia de pensamento aplicada né, na execução de como eu estou dimensionando o mercado na, nos projetos da, da Bit e, atualmente, também nos projetos da GoToBe. Como é que você, na incógnia, então, já que né, muda um pouquinho dependendo da empresa, como é que na incógnita você está fazendo esse processo?
1: Legal. Bom, a gente, ao longo do tempo, foi mudando um pouco isso e acho que isso é algo ponto é importante importante. Né? Quando você está numa, numa startup em que você está buscando product market fit, você está buscando fit de mensagem, é, você vai vendo que você usa, usa o dimensionamento de mercado para determinar a sua estratégia. E aí, quando você entende que determinada coisa funciona mais, que é um pouco do que eu falei lá no começo, você volta para trás e você redimensiona o mercado. Né? E, e é saída e volta. Né? Não, não existe você fazer um planejamento e, e, e você seguir aquele planejamento até o resto da sua vida. E também tem aquela frase, né? if you fail to plan, you're planning to fail. Né? Então, você não faz planejamento, você vai falhar. Assim. Então, tem muita empresa que eu vejo, ah, Planejamento, assim, não adianta eu fazer planejamento porque as coisas vão mudar. Vão mudar, mas você precisa fazer, ter um mínimo de planejamento, né? Então, só para então, dar o um exemplo da incógnita né? A gente é uma empresa de prevenção à fraude e a primeira coisa que a gente fez foi olhar por indústria, né? A gente fez essa separação por indústria para entender quais indústrias faziam sentido comprarem a nossa solução e a gente também, por exemplo, a gente para nós é em diferente número de funcionários, né? enquanto que para algumas empresas pode ser pode ser importante. né? Por que, que para nós é indiferente? Porque depende muito mais de quantos clientes essa empresa tem, né? É, depende de quanto... Porque no final do dia elas, as empresas vão comprar a nossa solução para tornar a solução delas segura para os clientes, né? É, para prevenir a fraude para os clientes delas. Então, importa muito mais quantos clientes elas têm do que quantos funcionários elas têm. né? E aí, no nosso caso, a gente olhou por indústria, a gente separou as indústrias que têm aplicativo. né? A nossa solução, por ser uma... A, a gente faz a prevenção à fraude com tecnologia de localização, e essa tecnologia de localização funciona no mobile. né? Então, importa se a empresa tem um aplicativo, e quantos usuários esse aplicativo tem. né? E, dependendo de quantos usuários esse aplicativo, aplicativo tem, para aquela empresa vai fazer sentido. Para determinadas empresas, talvez não faça sentido. Por quê? se a empresa tem um número muito pequeno de, de usuários e a empresa tem, mesmo que tenha, por exemplo, algum tipo de transação sendo feita ali dentro, essa empresa talvez seja menos visada por fraudadores. Né? Então, talvez a empresa nem tenha uma quantidade relevante de fraudes acontecendo dentro daquele aplicativo, porque, enfim, o prêmio para o fraudador por buscar fraudar aquele aplicativo, ele é, ele é pequeno. Né? Tem poucos usuários ali para eu tentar explorar. Né? Então faz menos sentido. né? Então, de novo, voltando para a lógica, para nós faz sentido indústria, faz sentido tem ou não aplicativo e quantos usuários aquele aplicativo tem. Né? E, de novo, para algumas empresas isso talvez seja totalmente irrelevante. Talvez para nós, que é irrelevante o número de funcionários, para algumas empresas seja uma das coisas mais importantes. Né? Uma empresa, por exemplo, de, de CRM e que vai ter equipe de vendas usando CRM, equipe de marketing, equipe de operações usando CRM, para aquela empresa pode ser que seja relevante, né? Porque a empresa provavelmente vai pagar por número de funcionários. E isso também já entra um pouco na, na funcionalidade, né? Para que que aquela empresa vai, usar, vai utilizar aquilo? Né? Então, se a empresa vai utilizar aquilo para determinada função e tem uma pessoa dentro da empresa que vai utilizar aquilo, necessariamente sendo só uma pessoa, número de funcionários é totalmente irrelevante, né? Então, acho que esses são os pontos trazendo um pouco para a prática e que são importantes, né? Não, exatamente, exatamente,
0: Gabriel. E assim é, é um exercício, e como a gente falou no início do episódio, né? Ele é uma mescla de, de exercício do ponto de vista de negócios e de marketing, né? Então, esse é o teu caso da incógnita deixa muito claro. Vocês, vocês têm essa, essa esse desafio, né? De avaliar o potencial mercadológico, né? E traduzir isso numa estratégia de marketing. Então, a lógica que eu usei na Bit né? Era um pouco mais convencional. Mas no caso de vocês, por ser uma solução Nova, né, num, num contexto novo de realidade, é difícil você ter essa precisão. Uhum. Né? Então, realmente é, é um desafio. E aí vem também um ponto que é bacana, eu acho que talvez é, é, amarre aí um pouquinho o que a gente está falando. Por que fazer isso, né, em nível prático? Porque você vai desdobrar isso em duas coisas. A primeira, a gente já falou, que é o outro marketing, que é basicamente entender qual é a melhor estratégia para você atacar aquele grupo de contas ou aquele pool de, de contas que você segmentou. E o segundo é a mensagem, uhum. é, porque dependendo do segmento que você vai escolher para atacar, né, se, você, se for mais de um, talvez a mensagem tem que ser diferente, né? porque você está falando, por exemplo, vou dar o um exemplo da, da BIT, inclusive até da, da que eu sei, né, do tipo da BIT, como eu falei, energia, agro e indústria. A lógica vai ser basicamente a mesma, vou pegar as empresas, vou separar em tiers, né? no caso da, da BIT, por, por ser uma atuação nacional, dá para fazer uma construção por KINAI, que, que dá uma precisão muito grande, eu consigo entender o número de contas. Né? Só que depois, na hora que eu vou te dobrar nisso,
1: num campo prático, vai ter uma mensagem para a água. Uhum. Porque eu quero falar para aquele cara. né Então, é o, o valor que você está entregando para a água é diferente do que você vai entregar para a energia.
0: Exatamente, né? exatamente. E essa... Essa é, um, é, é a grande consequência de você não fazer o dimensionamento de mercado. Uhum. Você acha que você entrega uma solução que ela é genérica, uhum. você fala para todo mundo ao mesmo tempo uhum. e espera que aquilo ali vai resso ressoa, é, ressoa, né? Como, como resultado. Sendo que não é assim que funciona. Se você consegue ter uma inteligência, acho que é a palavra é essa uma inteligência de mercado, você consegue desdobrar isso em ações práticas. Uhum. Né? Assim como você pode. pode... Falar melhor na arancônia, você divide por, por segmentos, né? Tem
1: é, é, delivery... É, por indústria, tem... né? É, e eu acho que esse ponto é incrível, assim, né? E depois a gente pode... né? Com certeza a gente vai ter um episódio que a gente vai falar de mensagem, mas entrando assim, só tocando, sem abrir a porta, só vou abrir a porta e dar uma olhada por ela, mas não, vou, não vamos passar por essa porta, mas que no final do dia é a coisa do você não comunicar produto e, e, produto e feature e você comunicar é, valor, né? Ah. Se você quiser comunicar produto e feature Que você não deveria fazer Claro, você em algum momento vai ter que falar do produto né? Mas para chamar a atenção do seu público De cada segmento Você não deve falar de produto Porque ninguém quer comprar produto Ninguém quer comprar o seu produto Ninguém quer comprar a sua marca Ninguém quer investir numa coisa Que a pessoa gostaria de talvez não ter que investir Ninguém quer desembolsar dinheiro As pessoas querem resolver problemas né? Então, para as indústrias Que, por exemplo, a incógnia vende a gente resolve problemas diferentes. E a mesma coisa para a Bit, e a mesma coisa, muito provavelmente, para as empresas que estão, de pessoas que estão escutando e assistindo esse papo. Né? Então, quais são os problemas que você resolve para cada indústria? Né? Isso vai, no final do dia, de, uh, definir qual é a mensagem, né? você vai comunicar para esses diferentes tiers é, o valor que você oferece, né? Então, o problema que você resolve, como você resolve. E aí no como, aí claro que você vai entrar em produto, mas a forma de chamar a atenção e a forma de criar a sua estratégia estão muito mais associadas ao valor que você entrega e ao problema que você resolve do que ao produto que você vende. Sim, sim. obviamente
0: amarrado ao potencial mercado lógico, que é o primeiro ponto que a gente falou. Exatamente. A de negócio. Exatamente. E aí você meio que finaliza. Cara, eu acho que... Se a gente continuar aqui agora, a gente vai cair nesse ponto de posicionamento e mensagem, que eu particularmente acho é, maravilhoso, mas só para fechar, já dando aí um detalhe um em relação ao posicionamento, o posicionamento tem que ser sempre customer-centric, uhum. não pode ser product-centric. Uhum. Isso é, de fato, um erro. Uhum. É, geralmente é capitaneado pelos founders, que são as pessoas que no final do dia criaram a
1: ideia ou desenvolveram o produto. E tem a visão do pro... não só do produto, mas também a visão de para onde a empresa está indo. Então, querem fazer muita... Claro, nem todos, né? claro que tem muita gente muito competente sim, no mercado, sim. e isso também não é atestado de competência ou incompetência, claro. mas é simplesmente a visão da pessoa, uma pessoa que é de produto, uma pessoa de tecnologia, ela às vezes pode, se ela, não, se ela talvez não, est não estiver tão conectada com o mercado, ela acabe tendo uma visão product-centered. Né? Sim, é, é natural, assim, é uma,
0: é uma visão natural, e mais uma vez, a gente como marketing, a gente tem essa função de, de discernir o produto entendendo ele né, em termos de mercado, merc mercadológico, né, como é que a gente vai posicionar ele e também desdobrando isso em mensagens específicas para aquelas audiências que a gente segmentou. Uhum. Utilizando um pouco desses dados que a gente mencionou hoje para você, de fato, ter uma estratégia e um planejamento. Como você bem falou, pode mudar durante o processo. Mas você, uma vez que você tem ali um norte, você não precisa mais ficar dependendo de, lá, de situações ou de eventuais sucessos que você não consegue controlar. Aqui uhum. a nossa ideia é, obviamente para tirar o, menor, a, a, o mais de fricção possível para chegar nos resultados.
1: Uhum. Essa aqui é a
0: ideia.
1: Bom, eu acho que a gente passou pelos pontos mais importantes aqui de dimensionamento de mercado. A gente, como a gente falou, a próxima etapa depois do dimensionamento de mercado, você faz essa divisão do mercado em tiers e a partir desses tiers, né, a partir desses segmentos menores que você separou, aí você parte para a estratégia de go to market que é o tema do nosso próximo episódio é, então, para quem gostou, curta aqui no canal para quem está ouvindo no Spotify dê a sua avaliação né? para quem está ouvindo em outras plataformas dê a sua avaliação, sigam a gente no LinkedIn, a gente está sempre falando sobre esse tema, eu sou o Gabriel Barbosa com Z, Davi Costa Lima, né? vocês encontram a gente por ali e sigam a gente também, sigam o B2B Insiders no TikTok e vocês podem ter um papo continuar esse papo com a gente na comunidade do Bitcoin Insiders a gente está ali sempre no LinkedIn postando o link das comunidades para vocês entrarem a gente tem uma comunidade no WhatsApp que é o nosso papo de cafezinho ali um pouco menos organizado e a gente tem uma comunidade no Slack onde a gente separa os canais e tem conversas um pouco mais estruturadas e tira dúvida dos membros da comunidade a respeito de todos esses temas que a gente vem falando então fiquem ligados nos nossos canais e a gente se vê no próximo episódio Espero que
0: você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajude a gente a metrificar nosso trabalho, hein? Não deixe de avaliar esse podcast no seu player, que é super importante pra gente. E, para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa, 11, e Davi, um D no final, Costa Lima. Os links estão na descrição. E te esperamos por lá.